0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在过往的节目中，故事 FM 采访过很多关于爱情的故事，比如异地恋、姐弟恋，或者是各种跨越社会身份的爱情。在这些故事中，我们所关心的往往不是恋情的结局是否圆满，而是故事的主人公能否在一段亲密关系中找到自己。今天的故事来自我们的一位听众，他叫豆豆。几年前，他经历了一段短暂的校园恋爱，而那场恋爱差一点就改变了他的人生轨迹。嗯
1: ，我是豆豆，目前是在上海从事金融业的九零后。他是我同学，他是比我第一届，就是我研二的时候，他是研一嘛。当时刚入学的时候，然后我们的就是。我们有一个这种研究团队，等于说是当时里面小老师，然后就说，哎，今天我们招了一个学生，因为他本科就是这所学校的，然后当时他是通过一种特殊的渠道来读的这个研究生，因为他家里就是有一些亲戚还是挺挺厉害的，然后在这个呃比较高级的这种。政府职位里面工作嘛，所以他有些特殊的渠道，然后，所以他是人尽皆知的这个人
0: 。豆豆所说的这位人尽皆知的男生身份有点特殊，他的父亲在一个大城市的政府部门里担任非常高级的职位，按照社会上通俗的说法，他是一个标准的官二代
1: 。嗯，所以说你见到他之后。我就觉得这个人的感觉跟他的这种江湖传闻中的社会家庭社会地位并没有很相符，就是因为可能这也是我们对这种群体的一个误解吧。其实他们也并没有什么钱，所以也不可能穿什么名牌啊这样的、啊。嗯，还是蛮清廉的，可能就是权力大一些，长相嘛也普通人，就是你第一印象就觉得他是淹没在人海中，并不会被发现的一个人。然后回来之后，可能过了一个周，然后他就给我发微信，说他在楼下想跟我一起去酒吧喝酒。我说我当时就很奇怪，我说你为啥要跟我去酒吧喝酒啊？我说今天办公室就我一个人，啊、嗯，然后那个等人多了再一起去吧。他说我就想约你一个人，然后他单独约我出去，嗯，我也会跟他出去溜达溜达，这样子，就以朋友的身份就这样熟悉起来了。你一开始不跟他深入接触的时候，你完全不会注意到这么一个人，感觉干干净净的一个小男孩吧，就这种感觉，嗯。后来，但是如果你跟他做朋友的话，你开始跟他做朋友的时候，你会发现哦，这个人还是对呃看过，你能明显感他讲话的表达能力是很好的，然后从小就念过很多像哲学方面，什么尼采呀、啊、海德格尔啊、黑格尔啊。就是在你还在看《流星花园》的时候，人家都已经在思考世界存在性了，就大概是这种类型的人。然后你到看美术馆的时候，他又能把这个西方美术史，嗯，各个人物都给你讲得清清楚楚的。哎，你就觉得哎呀，这个人的肚子里不知道有多少的这种东西，你很想就是继续的跟他交流下去，听他跟你讲这些形而上的东西，嗯。大概就这种感觉，所以印象就逐渐的觉得，哦，这种家世背景比较好的孩子就是不一样。而且当时他也没有明确的说他要追我。后来那个是有一次我去出去实习，然后到很晚，然后他就跟我说要见我。我说你为啥今天晚上一定要见我？我今天晚上很累。他说我有事情要跟你讲。他可能是鼓足勇气了吧。你要是不来的话，就在宿舍，他一直等你，特别冷，是个冬天。我心比较软嘛，我也有点傻。我说好吧，那那那算了吧，那你这么冷，那那我见你一下吧。哎，我穿了一个贼难看的小红棉袄，就从宿舍里面出来，因为很累嘛，我也不想收拾，然后就见到人家，然后人家就要带我去什么居酒屋吃点东西。我说我不饿，你有啥事儿你赶紧说。他可能他想营造一个比较好的环境，但是我真的很累。后来还没办法，就只能在那种冬天的寒冷的大马路上，你说我喜欢你啊，什么我我能不能做我女朋友这种的。然后我当时的第一反应就是肯定不可能呀，咋可能呢？我跟你根本不是一个世界的人，我爸可能过年到你家送酒的这个门槛都迈不过去。然后我当场就拒绝他了，当时是。后来呢，他那个冬天，他就每天都要到我宿舍楼下等我，很冷的，然后就一大早七点多，他就在那等你，然后每天给你打电话，然后问你为啥不跟我在一起，然后我当时就觉得他好执着啊，以前从来没有哪个男生追，而且你说现在这个时代，嗯，男生请你看个电影，你不愿意跟他好，他是就白白找下一个人了。我觉得当时我的心态就是，哎呀。你说人家小伙子见识多识广的，还能对你这么一心一意的，挺不容易，还挺真诚的。然后就后来就跟他，大概是第二年春天吧，然后就跟他在
0: 一起了。在一起之后，豆豆才慢慢发现了男朋友的另一面，比方说有一次男朋友期末考试挂了科，他父亲给学校打了一个电话，问题就解决了。再比方说，他想去一家顶级基金公司实习，他父亲一个电话也能搞定。在恋爱的过程中，豆豆清晰地感觉到，他的价值观在经历一次又一次的冲击。他所相信的个人奋斗，在男朋友面前似乎完全不值一提。
1: <笑>就比如说，嗯，我之前有说过，就是我在外面上课嘛，然后，嗯，我当然因为我这个水平，肯定上的学生也不会是学历特别高的，都是那种他晚上。来上那种类似于夜校这样的，嗯，然后他他为了表达对我的这个喜爱，就会去听我上课哈<笑>，然后很认真，嗯，然后后来那个下课之后，学生会跟我讨论一些问题，这些学生可能都年纪估计都有三四十岁吧，可能四十没有，但是看起来挺老的，啊，确实一看就不是那种。多金的人，然后就问你，哎，证监会出的这个政策怎么怎么样啊？啊，这种问题，然后他在旁边也很不屑，说，证监会关心这种问题，他们这种社会底层，有必要关心这种问题吗？然后我当时就说，我我以前没有认真思考过社会底层这三个字，我就问他，你为啥说他是社会底层？他说他们，我说他们都有正式的工作，怎么就底层？因为咱们觉得社会底层可能就是。需要被那个福利机构救助的，他说，这种不在大国企、大央企工作的普通打工的人，可能包括你我吧，都是他眼中的社会底层。嗯，就是直面社会底层这个，这这四个字就在他面前直面这四个字，因为之前在都在电视上看到了。嗯，还有一次我们坐地铁，当然到地铁里面之后，他没有零钱，他要去换零钱。后来那个换零钱那个人态度特别差，然后我当时就很生气，我说这人怎么态度这么差，我要投诉他，他不给我们换。然后他说不要投诉他，为啥？他说这种社会底层，社会底层第二次，这种社会底层垃圾人，你要因为这一点小事儿跟他投诉，他可能会要来。报复你啊！他的命不值钱，我的命可是值钱的。我不愿意跟这种社会底层计较这么多。当时我就，我觉社会底层的范围好广呀！我，也，我就是那刷新对社会底层的认知了。当时我就问他问题，我说：“你觉得我是不是社会底层？”他说：“你当然不是社会底层了、啊、你是这个名校的那个研究生啊，怎么能社会底层呢？对吧？”嗯，但是后来我们那个分开之后嘛，那我。就回想一下，他肯定当然心里想，我我也不过是个社会底层，所以那会儿我就开始开始跟他吵架吧，就是觉得你这样不对，就想要去改变他的观点。然后我们中间的冲突蛮多的，一开始他肯定也就还说，还是想要压抑一下自己，但是后来就不想再压抑自己了。他只会跟你说，你不要去那边实习了，这种垃圾公司有什么可实习？我当时去的那家公司还是很不容易进去的，还是经过五轮面试才才进去的，而且还是世界五百强吧，应该。然后我就他说你你你只要第一次就是你只要把我陪好了，你还能找不着工作呀？这种垃圾工作你干什么干呀？你怎么这么不会算账呢？大概就是这些，这我就，我当时觉得这种话让我也很受不了。我想一下啊，当时好像是，好像是我刚实习结束，然后要跟我的两个小伙伴就当时一起实习的小姑娘一起去做指甲。她跟我说，她要约我见面。然后我说，那我们做完指甲再见面吧。她说，你不能晚上把做指甲的人叫到你的宿舍做指甲吗？然后我说，还有这种，心里我心想，还有这种操作。但是我就觉得这是我自己的生活啊，对吧？你你你要约我见面，你是不是要等我有空的时候呀？然后他就不愿意，就一定要当时见我。然后我说不行，我今天已经跟我朋友约好。了，然后他就到我们公司楼下去等我。然后我就说不谈了，我不想跟你谈，了，咱分手吧。然后他当场就就在，因为我们那公司还是在那个挺繁华的一个广场，很多人下班时间。他就跪下了，痛哭流涕，然后就跪下抱着我的腿，说我错了，我我怎么我以后不这样了，我这样那样了，就反正就这些话，就是你能不离开我吗？然后我当时就震惊了，我说：“我说那你赶紧先起来吧，咱咱换个地方说。他说不行，你要是不答应我，我就不起来。就是电视剧里那种一一哭二闹三上吊的女性形象，就是这样的形象，嗯。然后我当时就有点担心，但是我还是觉得哦，原来他这么爱我的。另外一个声音是这样的，说啊，那那那那次就没有分成，但是那一次让我感觉到他有点极端。后来就是，嗯，我们第一次分手之后，我们就经常吵架嘛。然后每一次我不高，我不开心，他就感觉到我，我有点那个不高兴了，他就会抓狂。整个人就是处于那个眼神是迷离的，然后状态就是一个人在路上走来走来走去，然后自言自语说：“你不要，你不要跟我分手，不要离开我。”嗯，如果我强行要走，他就会跑过来，就抓住我的手，然后非常用力，就不让你不让你走嘛。如果你还是要要挣扎的话，可能会采取一些暴力的。措施，就把你留下这样有一次我们一起出去玩去旅行的那一次嘛，嗯，就是我是要，我是要喝个下午茶。他说那个下午茶太贵了，不想喝。嗯，我说我想非常想喝，就是这么一个简单的事儿。然后他就生气了，生气之后呢，他就一个人跑了。跑了之后，他就在那那是一个度假酒店。嗯，临海的度假酒店，然后他他说他他说我很热，我不想喝下午茶，现在太热了，然后就一直重复这句话，然后他就突然间跑到那个度假酒店外面的喷泉里面，趴在喷泉里面喝水，后来把酒店的那个服务员，外面的服务员吓了一跳，说他怎么了？我说他他说他这是不是什么癫痫什么病哈、啊？然后他那个服务员就帮着我帮我把把他一起。就是抬到室内，扶到室内，然后坐在那边，然后他就一直是那种点着头，然后嘴里念念有词的状态。后来服务员走了之后，他问我好玩吗？然后我当时就说你是装的吗？然后他说嗯，有一部分是装的吧。然后我当时就就整个人就懵逼了，我说这个嗯。这是第一次哈，后来又发生过好几次类似于这样的事情，就突然间是整个人他整个人变成这种痴痴呆呆的状态。但是我觉得应该不是每次都是装的。后来我就问他，我说，就是他会控制不住自己的情绪，就只要你违背他的想法，很任何就这个违背他的想法，小到就是我不想喝下午茶，大到我要跟你分手，这都算是违背他的想法，都有可能触发他这种情绪。那我就我有有一次他发作之后平静下来了，我就问他，因为我觉得他挺可怜的，他父母也不在身边嘛，然后我就说你你你是一直这样吗？然后他说是，我说你爸妈知道吗？他说知道一些吧。他从两三岁开始，他爸妈就一直不在身边，而且他的父亲因为。就是比较事业比较成功嘛，觉得这个儿子太普通了，经常就会 diss 他，说他什么都不行。因为，嗯，像我我爸虽然就是一朵奇葩，但是他会经常觉得我很很为我骄傲。虽然我也挺普通的，但是，嗯，像他虽然咱们看起来好像也念过很多书啊，然后思想也蛮有深度的，学历什么的还可以，但他爸爸就觉得，嗯，像他。在他这么大的时候，就在思考一些国家大事了。你在这么大的时候，还思考点什么事儿啊？嗯，所以他还是从内心深处是很自卑的一个人。然后当时我就甚至百度了他父母的邮箱，没百度到<笑>，因为电话也打不了嘛。我就想告诉他，因为当时我这铁了心要跟他分手的，但是我觉得这么一个小孩你跟他分手了，他一个人，他还整天这样。太可怜了，我当时挺天真的哈。其实最可怜的是我，人家才不可怜。嗯，我我是挺想通知他父母他的这个状况的，但是也没有成功，我也最后也没有通知到。然后我现在回想一下，他开始追我的那个状态，应该也不是因为他有多喜欢我，只是因为我不想跟他好，他就一定要让就极端嘛，就每天都要在等你，就跟他现在的这个状况其实是同同样的一个心理。最后我们分手之，就是因为他对我动手，就是我要跟他分手，他把我一把就按在墙上，然后当时是，嗯，他倒也没有真的打到我，但是因为身边有人嘛，把他拉开了，我就觉得这个太可怕了，就一定要跟你分手，然后我也找不到合适，就一直跟不了嘛，然后最后使出了我的杀手锏。
0: 豆豆很少和人聊起自己的原生家庭，总觉得有些难以启齿。其实豆豆的家境不错，父亲在一个事业单位里工作，是长辈安排的，待遇和条件都很好。但父亲在很多年前就染上了赌博的恶习，把家底儿都败光了。所以豆豆从小就把父亲当成是人生的反面教材。但这一次，豆豆觉得也许可以用父亲的事儿把男友吓跑。
1: 然后就一个非常平静的风和日丽的下午，我们刚吃过啊午饭，然后出去买了杯奶茶，然后在他送我回宿舍的路上，我就跟他讲，我说：“其实我想跟你说一件。”他就他就说：“那个什么安排父母见面呀、啊，什么之类的哈。”然后我说：“我想跟你说一件事儿，那个我我爸就是吃喝嫖赌<笑>，其实没有那么夸张<笑>，可能只有其中几项。”<笑>但是我就说的，嗯，稍微夸张了一点，但但也差不多了。然后他当时就震惊：“你爸不是在那什么什么单位上班吗？他那单位不是大家都就是素质还挺高的吗？”我说：“对啊。”我说：“那也会有一些个别的奇葩嘛。”我爸不信，就是其中之一。但是我当时的语气是很平静的。然后我说我都没有跟别人讲过。然后我就大概把我的成长经历跟他说了一下。然后他当时。嗯，很久都没有说话，然后又展现出难得的他之前刚刚追我那会儿的理性的一面，就安慰我说：“哎呀，你也挺不容易的，在这种环境中长大，什么都要靠自己，嗯，确实挺不容易的。<笑>”可能过了有两周吧，他就是态度没有以前那么热情了。我想，这正是我想要的。<笑>后来。我的实习单位派我出去做竞调，在另外一个城市，然后那活也挺奇葩的，去那个上市公司里去数猪，就是数人家猪的头数够不够，就干这种，就他在他看来也很底层的工作。然后在我去那儿的过程中，他也回家了，他家人给他安排另外一个实习的工作。等我回到就是我们所在的那个城市之后，上学的那个城市，他就给我打电话说：“哎。”我觉得咱俩不合适，咱俩分手吧。我说我没有要跟你分手啊，可能我当时的心情也是突然之间，可能是我在数那个猪的过程中，觉得自己确实是挺底层的，然后又想明白了一些事情，就是觉得这个男孩对我也还行，虽然有点躁狂，但是啊，那会儿的我觉得我的整个的价值观已经被他改变了。我觉得我现在要承认，我当时是想利用他。家里的这个权利去帮我找工作的，因为我不想在这属猪了。但是你回来之后，人家跟你讲说，我跟你分手了，你就觉得突然间又既失去了这个男朋友，又失去了这个捷径，就很崩溃。然后他说我已经找好女朋友了，就是在两周之内。他说我女朋友是北京人，本科是北大的，嗯，然后跟他在相似的。单位实习，觉得他们挺合适的。他说我，嗯，应该也找一个跟我匹配的人在一起啊。觉得我们俩想想挺不合适的，他不能再耽误我的时间了。然后我想，哎，这个剧本自己写的是吧？你你你，人家就现在按照你的剧本演了，你怎么就不开心了呢？你不就想要这个效果吗？然后在这个时候，我们的一个朋友知道了我俩分手了嘛，他就跟我，他就问我说：“那个朋友还是比我大一些，然后挺成熟的。”他说：“你为什么要在这个时间段跟他分手？”我说：“什么时间段？”他说：“在临近毕业找工作的时候跟他分手。”我说：“分手还要挑时间吗？”我我当时还是虽然我内心有这么一个想法。但是我并没有正视自己心中的魔鬼。然后他就说，他就跟我讲说，一个小姑娘，谈恋爱，嗯，要不你就觉得图这个男的优秀，对你好；，要么就图他家里能给你带来一些什么。你跟这样的人在一起，那你就是应该尽可能早一点认识他的父母，让他的父母认可你，跟他结婚，然后改变你的社会阶层。这就是你跟他谈恋爱唯一的。目的，如果你不这么做的话，是没毫无意义的。然后他跟我进行这么一番灵魂的对话，然后我想想觉得，好像是挺有道理的。然后我当时就有三个两三个月的时间吧，沉浸在自己丧失了一条改变自己人生阶层捷径的这个悲<笑>痛中。我记得那会儿冬天去找工作，穿着大衣。然后你去那一个户外的一个广场上去投简历，你又不想穿着大衣显得不好看，所以你还把大衣脱了，人穿着里面那些就是找工作那种西西装嘛，又特别冷，冻得瑟瑟发抖。最后回来了也没什么好公司。嗯，就在这个过程中，嗯，我就躺在床上想，那如果我现在还跟他在一起，那是不是我就不用再经历这些事情了，就能有一份挺好的工作？而且我家里是无依无靠的嘛。我想，如果我找不到，我有一种始终一种焦虑和恐慌感，觉得如果没有工合适的工作，那我该怎么办呢
0: ？在经历了无数次的面试失败之后，豆豆最终在一家金融机构里找到了工作。这份工作带给了他远超出自己预期的薪水，也让他重新认可了自己的价值。慢慢的，他也从分手后的懊悔和茫然里走了出来。我觉得是
1: 在我工作之后，嗯，半年左右吧。一方面是你的生活比较丰富嘛，最主要的应该是我找到了一个，就是凭借自己的能力，找到了一份还不错的工作，打破了以前的魔咒。就是他。说的这个，大家都是社会底层，你们也过不好，这样的一个诅咒嘛。就觉得什么是过得好，什么是过不好呢？后来我又坐在那儿反思一下他的生活。如果你什么都是打一个电话就解决的话，你确实也感受不到什么快乐。就是我就说他哈，不是说别人，因为别人可以感受到，就是你不知道王思聪过得有多快乐，但是我知道他过得不快乐，因为他很想要证明自己，但是他又一直。始终无法证明，就包括他后来去的那份工作，他就会担心说：“哎，别人会不会去查呀？觉得是因为他家父亲的关系而让他进来的？”我当时就说：“你的本科跟硕士都是这么好的学校的，你自己又不差，你又不缺胳膊少腿儿，我觉得进到这种单位很正常，真的很正常。你为什么就不承认？所以我就觉得可能困扰他一生的一个问题就是。”我到底是不是个有用的人
0: ？在接受我们采访的那天，豆豆正在家里等待孩子的出生。几年前，豆豆结婚了，丈夫普通家庭出身，从事金融行业
1: 。谈起这
0: 个即将诞生的孩子，豆豆说：“希望这个孩子将来也能像自己一样，成为一个相信努力、相信个人奋斗的傻白甜。”您现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，就是对我们最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。